0: Um dia de espada, um dia vermelho. Antes que o sol nasça. <risos>
1: Olá, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome hoje ainda é Torres.
2: Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Larissa Soares, sou uma das administradoras da página do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. e Nós estamos no Facebook e no Instagram.
3: Olha, gente nova e temos mais um convidado. Isso aí.
0: Olá, gente, meu nome é Fernando, também sou um dos administradores da página do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel convidado pela Larissa para fazer parte deste grupinho.
1: Isso aí, sejam bem-vindos, sempre bom receber carinhas novas aqui no podcast, carinhas não, porque vocês não veem a cara de ninguém... Então, vozinhas novas aqui no podcast. Obrigado, Fernando. Obrigado, Larissa, por estarem aqui presentes.
3: Hoje temos discussão de capítulo. Vamos falar de novo de O Retorno do Rei com novos convidados, né? Então, vamos porque este capítulo é chicante. E ele é muito bom e muito profundo. Então, sem mais delongas. Momento palantino.
1: Grima, traga minha a Mas primeiro vamos aqui fazer aquela leitura de e-mails gostosinha. Só que antes nós temos recadinhos da paróquia, é isso, Torres?
3: É isso, temos recadinho da paróquia, então, bom. Vocês viram do começo aí, Baeça ainda não tá gravando com a gente, ele ainda vai ficar um tempo, ele tá se recuperando, a gente conversou com ele recentemente, e aí agora a gente pode é, trazer mais informações, né, o Baessa, ele fez uma cirurgia de apêndice, e ele teve umas complicações, isso foi no mês passado, né, então ele teve alguns problemas, tava no hospital... Ele ainda tá no hospital, mas ele tá muito melhor. E ele já tá se recuperando. Então ele tá tirando essas férias, né? Ele vai ficar aí um tempinho afastado. É, não se preocupem, mas a gente pede, né? Quem for de reza, reze por ele. Quem não for de reza, mande boas vibrações pra ele. Né? Good vibes. E... É, vamos torcer para que em breve ele esteja conosco
1: amaciando-nos. Estamos ansiosos pelo retorno dele ansiosos. também. Ansiosos. te amo.
3: O outro recado da paróquia, esse também é muito importante, a gente já quer deixar avisado aqui, estamos em meados de agosto e tá se aproximando a série da Amazon. E por conta disso, o tumba vai mudar. Ó! Oh, Céus, ó oh vida, né? Vocês sabem que já tem aí uns um pouco mais de dois anos que a gente tá num esquema quinzenal, né? Em nome da nossa saúde. Nós vamos sacrificar a nossa saúde novamente, ou pelo menos vamos tentar no começo, né? Então o tumba vai mudar só por um, por um tempinho, enquanto a série estiver lançando. Por que isso? Porque a gente vai fazer uma pequena pausa no Retorno do Rei. Não conseguimos terminar o retorno aí antes, mas vai valer muito a pena. Vamos ganhar muita experiência. <risos> Nós vamos, então, voltar para o esquema semanal. Isso pelo aí. menos a princípio. Se a gente não der conta, a gente pede desculpa e volta. Né? <risos> é o jeito, é a vida. Né? Mas a gente vai voltar para o esquema semanal para poder acompanhar os lançamentos da, da Amazon. Então, a gente vai fazer análises, né? Que a gente ainda não sabe se vão ser extensas, aprofundadas. Depende do que, que o pessoal prefere, né? Se é mais sucinto, é... para trazer mais gente e dar aquele gostinho de quero mais, né? Boa ou ruim a série, <risos> o povo vai querer falar, né? Então, faz <risos> bem. A gente, a gente entrar nessa também. Muito porque... Bom, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? análise
1: análise É isso, gente. É, é o que a gente tem visto e esperado e comentado. E a gente vai fazer isso. Vamos ver, vamos comentar e vamos trazer luz a essas discussões aí.
3: Então, é isso, né? O nosso próximo episódio ainda vai ser sobre o retorno do rei, né? Vai ser o gostinho do, do expurgo do condado sem expurgo do condado. Mas na, na outra semana a gente já começa falando do Rings of Power, né? Que vai lançar. Vai mudar o dia também, tá, gente? Então, é, eu acho que a gente não consegue fazer é, lançar um episódio na segunda-feira, porque a gente tem que digerir, né, esse negócio de desespero pra lançar o episódio logo depois da série não combina com a gente, porque afinal nós temos vida fora do tumba, né, <risos> mas a gente vai é, tentar lançar o mais breve possível depois que o episódio lançar. Belezinha?
1: Belezinha. Estou respondendo por vocês, público.
3: Isso. Avisos dados, então agora vamos para a leitura de e-mails. Então, você que quer desfrutar da leitura do capítulo, então dirija-se diretamente para o minuto... 19 minutos e 53 segundos do podcast.
1: Vamos ler o primeiro e-mail de Fábio Camargo. Oi, Fábio. E ele diz o seguinte... Olá, tumbaleiros e possível convidado. É, não rolou convidado hoje.
3: Não rolou, eu chamei o Levar Burton, mas ele não aceitou. <risos>
1: Sou de Garapuava, interior do Paraná. Descobri esse incrível programa duas semanas atrás e hoje eu consegui finalizar todos os episódios o que gera uma tristeza, pois agora é só 15 Olha, A notícia já vai pra ele. Já vai pra ele, olha só. Ele continua. Os especiais de Harry Potter não sou muito fã, ficaram ótimos. Parabéns por esse incrível trabalho. Verei uma testemunha do tumba e estou espalhando a palavra para todos que têm a oportunidade. Um grande abraço. <risos> PS, façam um especial sobre o quarto membro do grupo Unai. Meu Deus. Unai,
3: existe interesse da gente contar histórias de Unai? Não,
1: não, não, Ela...
3: não. não, não. Você vai gravar sem mim Eu não mim. sei se é material. Não, Pedro. Você era o reizinho de Unaí.
1: Eu me recuso. Eu você me recuso. era o reizinho
3: de Unaí. Você tem que contar a história.
1: Ah, era. sempre fui o reizinho de Unaí. Deve ser mesmo. <risos> que o Nai que você bebeu, que não foi o mesmo que o meu, não.
3: <risos> Mas ah, eu não sei se o Naí tem história assim. Vocês têm que pressionar a gente. Se vocês pressionarem a gente com contexto, a gente conta a história. Entendeu? Só Isso, que depende se do contexto. eu
1: contexto, eu tenho um multi, mais motivos pra negar.
3: Por exemplo, se um, um dia tiver um, um tumba sobre desilusões amorosas, me chamem, que aí eu conto <risos> tudo sobre o Nai. entendeu? Todas as desgraças <risos> de o Nair. <risos> Mas como isso nunca vai acontecer, estou aqui caramba, na pedra, então é, coloca o contexto aí. É, eu queria pontuar uma coisa, eu gostei do, 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 do e-mail do Fábio, bem, bem sucinto. É, ele é de Garapuava, ou Guarapuava... <risos> Por que, que eu falo é, Garapuava? É, Porque é, eu conheci, no mínimo, umas oito cidades chamadas Garapuava, <risos> espalhadas pelo Brasil. E eu Sim, queria senhor. entender esse contexto, qual que é a obsessão do brasileiro, do, do brasileiro que dá nome às cidades, de com Garapuava. É que nem a obsessão de goiano por, pela, pelo radical Goi, que todas as cidades de, do Goiás... <risos> Tem Goi, Goiânia, Goianésia, Goiandira.
1: Goianápolis, aposto que existe. Goiás,
3: existe a cidade de Goiás em Goiás. Deve ter Goianápolis, deve ter... Caramba,
1: Goianápolis existe mesmo, rapaz. Aí ó, viu? <risos> <risos> Tupi, o que que significa? Vai ter show do Zezé de Camargo em Goianápolis. Olha só, eles já foram em Unaí, muito bom, inclusive. Voltando todos os caminhos, voltam Não, ao nem em Goianápolis não, é em Anápolis, é o Google bugou.
3: Goianópolis. Mas deve, deve existir. <risos> Se não, tá aí a oportunidade aí. Prefeitos, fundem Go <risos> Goian <risos> Goianópolis. <risos> Ai,
0: meu Deus. Vamos pro próximo e mail
3: E lembrando que o Garapuava dele é do Paraná e eu me recuso a falar outra coisa que seja Garapuava. Então, saudações <risos> aos moradores de Garapuava <risos> no Paraná e um abraço para o Fábio. Muito obrigado. Por Muito obrigado. O próximo e-mail, intitulado diretamente da Quarta Sul do Condado Mineiro. Hum, tá, já tá interessante. O e-mail é da Ana Clara Costa Rodrigues. Ela começa. Olá, pessoal. Eu sou Ana Clara, mineira de Borda da Mata, cidade Mar... pequena e cheia de natureza do sul de Minas, o que permite... Mais uma que era
1: vizinha de Santa Rita.
3: É, é você tá puxando. Ser,
1: sei lá, 30 minutos de Santa Rita.
3: Você tá puxando todo o condado Santa Ritense. A, a,
1: a, a Mantiqueira é o condado e aqui temos mais uma pessoa para provar a Ana Clara.
3: Pontuando, eu sempre fico muito positivamente surpreso porque muita gente do interior mandando e-mail. Então, às vezes Sim. eu que às vezes eu tendo a pensar que o Tumba é muito nichado nas capitais, mas não. Vamos lá, continuando. A, a Ana falando, né, sobre a cidade dela. Isso me permite que eu pense nela, na cidade, como o meu condado, com mudanças chegando vagarosamente, se é que elas chegam. Interessante. Percebi durante os momentos palantir que as pessoas gostam de contar sua trajetória Tolkieniana, e percebi que talvez a minha seja levemente esdrúxula. <risos> Já sabia da existência dessa história Desde a infância Mas nunca havia assistido os filmes Eis que jogando o Wii Da minha prima, Nintendo Wii Vi um jogo do Senhor dos Anéis e comecei a jogá-lo, e daí surgiu o um interesse pela história. Será que é o Aragorn's Quest?
1: Pode ser, pode ser.
3: É o único que eu lembro, assim, que ele era um jogo em que todo mundo tinha mãos muito grandes. <risos> era um jogo de Wii. Eu... Oh, ela continua. Baixei os PDFs dos livros e que maravilha foi ter uma leitura completamente sem expectativas e spoilers. Que louco. Oh, com ênfase para a cena em que se pensa que o Frodo morreu. Nunca chorei tanto. Olha e...
1: só que inveja. Olha,
3: bacana, hein? E em seguida descobri que era mentira. <risos> Acredito que essa leitura Foi um momento decisivo na minha vida Pois desde, pois desde então O Legendarium permeia a minha vida E seus acontecimentos Bonito Encontrei em Senhor dos Anéis Inspiração, força e determinação Além de infinitas lições Que a história transmite Em homenagem a ela tenho duas tatuagens Uma em cada pulso Escrito luz e escuridão Em Sindarin É... Não, olha. Tanto uma lembrança da história que é permeada por luz e escuridão, quanto da nossa própria humanidade, que vejo muito refletida em Senhor dos Anéis. Como próxima tatuagem, irei fazer o frasco de Galadriel. Já sou, há uns bons anos, a pessoa que referenciam como especialista em Senhor dos Anéis, tamanha quantidade de artigos, livros e notas de rodapé que li para saber da história. Numa dessas buscas por conhecimento, como orientado pelo grande Etebilu, Achei o Tom. Uhum. Encontrei o podcast de vocês por um acaso, mas também não é por acaso que eu continuo ouvindo. Vocês fazem um trabalho esplêndido, que diverte minhas viagens e meus momentos de foco no trabalho. Sou aquele tipo de pessoa que precisa de música para se concentrar melhor. Animada pelo final da trilogia e pelos livros que virão. Obrigada por colocarem no mundo um podcast tão rico e bem feito. Com carinho. Ana Clara, que, que gáudio de e-mail. Né? Fofo, fofo. Muito fofo. Gaudio. Muito obrigado, Ana Clara. Forte abraço, gostei muito da sua história. O que mais?
1: Próximo? Muito obrigado e vamos para o próximo do Vinícius Vini. Vinícius Vini. Me chamo Vinícius, 37 anos, Bauru, interior de São Paulo. Lar do famoso sanduíche Bauru. Não sei se conhece, mas aqui no estado de São Paulo é bem conhecido. Não conheço.
3: Não conheço. <risos> Sou
1: biólogo e trabalho no... É, é, o Bauru não é só o misto quente com tomate? Não sei, eu não conheço. Eu não sei dizer. Ele pode, ele pode confirmar a gente no, no futuro. Mas eu acho que é isso. Eu acho é. que Bauru é um misto quente com tomate. Eu posso estar errado, paulistas não me batam. <risos> Vamos lá. É. <risos> crítico disso <de, de>
3: das pessoas é. é,
1: ele continua, sou biólogo no, sou biólogo e trabalho no Jardim Botânico Municipal de Pauru com educação ambiental e tenho mestrado em educação para o ensino de ciências Torres, me sensibilizo cada vez que você conta suas experiências com o mestrado. Irmão de sofrimento é isso aí. Tamo junto. <risos> Cheguei ao tumba pelo Spotify. Comecei ouvindo um canal de leitura do Senhor dos Anéis, audiolivro dramatizado, que infelizmente foi tirado do ar. Fiquei muito triste, pois estava curtindo a leitura e não tinha mais os meus livros originais. Doei para um conhecido, algo que é marcado como um dos grandes arrependimentos da minha vida. <risos> uh, enfim. Procurando outros canais sobre o Senhor dos Anéis, acabei caindo no tumba. Instantaneamente fui conquistado por vocês e maratonei até chegar no EP 115. Queria escrever quando chegasse aqui. Eu ainda não entendo porque que vocês gostam do, dos primeiros episódios do Hobbit, gente, mas tudo bem. É, é, é vintage. É, tem que ser. Tem que ser. Vocês, eu, eu admiro vocês, porque eu não me admiro. Eu queria refazer tudo. <risos> Quem sabe? Eu... Ele continua. Meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis foi com 16 anos, 21 anos atrás. Durante uma sessão de cinema aqui em Bauru com a minha tia, que sempre me leva fava ao cinema, onde pela primeira vez viu o trailer da Sociedade do Anel. Imediatamente entrei na internet, naquela época internet escada, e descobri mais sobre a obra. No mesmo ano pedi para minha mãe os livros de presente e li antes da estreia do filme Sociedade do Anel. Bravo. Muito, muito bom. bom. Bravo. Interessante. Foi, foi liso para o filme. Essa, <risos> essa é uma experiência muito boa. Até então, meu contato com leitura eram os livros que eram apresentados no currículo escolar do ensino médio e, de forma alguma, me identificava com aquelas obras. Sendo que, algumas vezes, lia, por obrigação escolar, com o um dicionário do lado, me perguntando se aquilo não estava escrito em outro idioma. E, ele continua. É impressionante... <risos> Quando comecei a ler O Senhor dos Anéis, a leitura fluiu e literalmente devorei os livros. Lia e relia passagens e ele acabou se tornando meu livro de cabeceira, mesmo não sendo uma leitura tão fácil para um jovem de 16 anos que não gostava de ler. Me identifiquei com a obra e isso abriu portas para a leitura. Hoje adoro ler e até aquelas literaturas enfadonhas dos livros de literatura se tornaram mais fáceis depois. Digo tudo isso, pois o trabalho de vocês reacendeu a chama da leitura e hoje me sinto na obrigação de passar a palavra do tumba de Tolkien para os jovens alunos que recebo no Jardim Botânico. Este semestre já recebi jovens do ensino médio e indiquei token e o Tumbo para alguns. Eles ficaram maravilhados. É isso! Informo que é o primeiro e-mail que escrevo para um canal. Olha só! O cara passa a palavra do Tumbo para frente e escreve e-mail para gente. Cara, muito obrigado, muito obrigado.
3: Que isso, velho? Ou oh, é uma honra esse negócio, velho? Ou oh, uhum. nossa galera é boa demais, velho. Vocês oh, oh, são ótimos. O oh, povo é bom demais, velho. Vocês é muito doido, velho. Isso.
1: <risos> Os moleque Porra,
3: é. <risos> passando para de menor, velho. Para conhecer nós e já começar aí crescido aí, exercitado aí na, na vida boa e da literatura.
1: Já exercitado no, no samba de elfo. Ele continua. Parabéns, meninos. Continuem com esse maravilhoso trabalho. O Tumba reflete exatamente o aspecto. O aspecto. O Tumba. Oh, meu Deus. O Tumba. Vai, vai. O Tumba. Você consegue. O. -Ah. <that slash Jared> que isso, velho?
3: O que que tá acontecendo? Masto mate. Por quê? Eu masto mate. Masto mate? É. que
1: receita na tinha que receita na e tinha masto mate. Tá. Você lembra disso?
3: Eu lembro. Eu lembro. Vamos contar que isso aí. Graça. Tá. ó Tá. É, só, só pra efeito aqui, porque o Pedro acabou de ter uma epifania. Quando, quando a gente tava no primeiro ano do ensino médio, o, o Pedro era aluno novo na nossa escola. Aí a gente tinha, na, na turma, né? A gente tinha eu e o Arley, que é um amigo nosso, que já gravou aqui um... Um episódio com a gente. E aí uhum. a gente já era é, cachorro velho, né? E aí teve um dia na aula de português que a professora tava falando de receita, e aí o Pedro <risos> começou a rir, a gente tava sentado do lado, tipo, eu não conhecia o Pedro ainda, né? Era colega, aluno novo e tal. E o Pedro começou a dar uma crise de riso quando a professora falou: mastumate. Pega o um mastumate. <risos> Desse jeito aí, ó, que vocês estão vendo. <risos>
1: E aí... Fala, e aí, todo mundo fala. Todo mundo fala Tomate, Aí eu percebi isso, entendeu? Ele teve essa epifania.
3: <risos> e era, a professora era idosa de, de português. Então ela teve um choque de, de geração ali. Que ela ficou falando: assim, que que esses animais estão rindo? E a gente tava perdendo o ar, rindo do Pedro, rindo. <risos> E foi tipo assim, uns 15 minutos da aula A gente à tarde fazendo a aula de português Que tava chata pra caramba E ficamos amigos depois disso Foi esse o dia que nós ficamos amigos Meu Deus do Deus céu Desesperado rindo Como da primeira vez Isso há 12 anos atrás Nossa vocês, senhora Precisa ter noção Vai, recuperou? Deixa aí, eu ó,
1: continuar, desculpa você, gente O
3: povo queria a história de Nai Aí ó, viu? Aí, tudo, aí ó. tudo é contexto Dá um contexto pra gente Que eu te dou uma história de Nai à altura <risos>
1: A gente se ele, foder de alguma maneira. Ele continua aqui. <risos> o Tumba reflete exatamente o aspecto central da obra de Tolkien. A amizade. <risos> Amém. Vídeo ele que, continua. que a gente passou aí. <risos> 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 Melhoras Albaessa. Um abraço. P.S. Em um dos vídeos, vocês nomeiam Sauron com vários apelidos. Capeta, demônio, mochila de criança. Uma vez mandei para o Insta do Tumbo um vídeo sem palavras para diabo. É sensacional. Vamos aumentar nosso repertório. BPS, No mesmo canal, tem 100 palavras para evacuar. Mais sensacional ainda. Ó, <risos> oh, é...
3: É, exemplos: ir pro trono, fazer uma sopa de feijão, espelir a solitária, assinar de voz, cortar a nhoque, <risos> pendurar <a> sucuri, <risos> depositar no banco de bosta. <risos> é, fica aí a recomendação. Então. E é isso, então.
1: Encerramos nossos e-mails e. episódio? Vamos pro episódio? Já vamos deu, nem cansei. Vamos
3: pro episódio. A gente tá paqueado, mas vai dar tanto que tudo certo. <risos> <risos> vamos lá. Capítulo 6. Muitas despedidas. Hoje vamos fazer um pouquinho de introdução aqui aos convidados, porque é gente nova e queremos que vocês ouvintes os conheçam também. Então hoje nós temos Larissa e Fernando. Pessoal, apresentem-se para quem por, por um acaso não conheça vocês entre nossos ouvintes. Quem que vocês são? O que que vocês fazem?
2: Oi gente, então, eu sou a Yavanna, já estou aí na página há quase uma década, então eu acho que você que gosta um pouquinho da mitologia atual que já deve ter visto meu nickname em algum post, porque ao longo dessa quase década já foram literalmente milhares de posts com esse nome, e eu sou a Iavana e sempre estive aí. Então, você pode achar a gente como o do Facebook, né? O Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel ou no Instagram, @sda_sociedade. underline Sociedade.
0: Eu me apresento na página como Dúnada. Meu histórico na página já tem oito anos. Estou lá desde início de 2014, talvez um pouquinho antes. Não, não me recordo totalmente. Meu maior foco é o, o estudo da obra. Eu gosto muito de... Ler as entrelinhas do que Tolkien escreveu.
1: Tá em casa, tá em
3: casa. A página suas, ela é focada em que exatamente? É uma página antiga. Dez anos é muito tempo de estrada, gente.
2: É, eu acho que a gente é uma das páginas mais antigas aí em atividade ainda, né? Então temos esse diferencial, que por mais que agora a série tenha atraído novos fãs, novos seguidores, a nossa página nunca entrou em ato durante esses 10 anos, então as postagens não são sempre diárias, mas pelo menos umas 4, 5 vezes por semana a gente consegue ter um post novo.
0: É, nossa página, apesar de é, ser bastante diversificada em posts, né? tem, tem memes, tem trechos do livro, é, Eu, como eu comentei, eu gosto mais de fazer estudos da obra, colocar algumas peculiaridades, falar sobre o autor... Mas a gente tem todo tipo de post é, a respeito e a gente mantém um, um, um certo limite, claro. É, tem brincadeiras que não são bem-vindas e a gente sempre busca manter um ambiente saudável.
3: Importante. Eu tenho uma pergunta, posso desenvolver uma fofoca? Larissa, me explica que história é essa do, do Masterchef, se você se importa? Pra quem não sabe, a Larissa já, já participou recentemente do Masterchef, como
2: é que foi isso? Pois é, gente, também foi uma novidade enorme na minha vida, é, eu posso dizer que eu tenho algumas paixões muito fortes, né? a medicina veterinária, e eu divido ela com a culinária, né, com a gastronomia e com o universo Tolkien. E, assim, eu cozinho também há mais de uma década, e sempre fui uma pessoa muito curiosa. E, não sei, sabe, depois da pandemia a gente vê que a nossa vida às vezes vira de cabeça para baixo, que algumas coisas não fazem muito sentido, você fica um pouco sem rumo, para ser bem sincera. E acabei me inscrevendo para o Masterchef para participar do programa e acabei entrando. O que eu não esperava, foi a minha primeira inscrição. Eu realmente enviei um vídeo sem nenhuma expectativa. Tem alguns amigos meus lá dentro, né, que tentaram sete vezes até entrar. Então, realmente, foi uma surpresa quando eu anunciei para todo mundo e quando realmente eu consegui entrar. Mas fui para dentro do Masterchef, sempre levando meu um anel. <risos>
1: Era pra levar a palavra de Tolkien pra frente, tá vendo?
2: Exatamente, na verdade, muitas pessoas é, me reconheceram.
0: Olha, infiltrada, levando Tolkien <risos> pra cozinha, muito bom. Hobbit em essência.
2: Exatamente. E muita gente me reconheceu, né, como a Yavanna e tal, então foi muito legal as pessoas terem essa conexão, porque eu recebi muitas mensagens, gente, nossa, já te segui há muito tempo pelos seus anéis, eu nem acredito que eu pude realmente te ver, eu ver como que... É, seu estilo, é como se a gente se conhecesse, fôssemos amigos, assim. Então, é bem legal. O próprio pessoal da minha página, a gente não se conhece, né, pessoalmente. Então, eu acho que eles puderam me conhecer um pouquinho mais.
3: <risos> a surpresa, né, de. de por exemplo, a, a gente conhecia vocês, a gente via pelo, pelos stories, né, principalmente no Instagram. Aí, de repente, vê, tá vendo o Masterchef, assim. Uai,
1: essa aí eu
2: conheço Quando eu entrei, né, eu até postei na página Com autorização de todo mundo, porque era fuga de tema né? E assim, o pessoal Ficou incrédulo, porque muita gente Viu <risos> na minha página do Instagram Pessoal, e realmente Não acreditava Tava muita gente achando que era fake Que eu tinha inventado Não, gente, eu realmente entrei Toda essa aventura Mas a minha aventura não durou muito lá dentro Mas assim, foi uma coisa pra se guardar Pra vida em vida.
1: Vamos agora falar de mais um dos 10 mil capítulos de encerramento de O Senhor dos Anéis. Esse é um capítulo que fecha muitos arcos e isso é muito legal e muita gente que a gente leva no coração aparece de volta. Ou seja, barbárvore, porque eu levo ele no coração. Já nesse começo tem aquela discussão, que até o que eu e os meninos estavam fazendo brincadeira no, no capítulo passado. O Frodo, pela ducentésima, milésima, segunda vez, vai lá, pelo amor de Deus, cara, me deixa embora. Tô te pedindo na humildade. E... O Aragorn fala pra ele, beleza, daqui uns
3: dias a gente vai
2: Sete dias
3: É, já está tudo preparado Que eu sei que você ia pedir seu chato Então <risos> eu preparei e a gente tá
1: indo É maravilhoso, porque é nessa é, o, é essa cavalgada que gera o conteúdo, né
3: Eu posso já começar fazendo minha única unidade de crítica A Arwen, do, do livro todo? A Arwen é um pouquinho desalmada, eu acho eu acho que ela é um pouquinho muito desalmada. Por quê?
0: Eu não conheço seus motivos, mas já concordo. <risos>
3: olha aí. Olha, olha só. Então, venha comigo. Por quê? Porque a a primeira vez que ela abre a boca, praticamente, nesse livro, certamente, mas acho que no Senhor dos Anéis ela fala também, né? No livro do, do Sociedade do Anel. Mas, nesse momento, ela abre a boca e a primeira coisa que ela faz é botar um estresse pós-traumático no Frodo. Porque o Frodo já destruiu o anel. Acabou. E ela continua chamando. Então, é, surpreende-se com isso, portador. De uma maneira meio fria, né? Surpreende-se com isso, portador do anel.
0: É <risos> Exatamente que o que eu falei. Quando <risos> eu, eu falei, minha filha, supera. É, caramba, bicho, o que, que, que eu te fiz,
3: velho? Eu não
2: fiz nada pra você,
3: minha filha, entendeu?
2: Os elfos não e sabem aí? perdoar, é muitos anos de vida. Eles acham que perdoar pode durar 200, 300 anos, que é uma idade boa de perdão.
1: Isso, isso é algo interessante, eu não sei se já teve essa discussão em algum momento e eu simplesmente perdi, mas o conceito de perdão dos elfos, o conceito de perdão como a gente conhece, é algo muito humano, né, porque o humano ele tem tempo. Se ele não se resolve ali, acabou. E o elfo, que ele pode ficar de birra por, sei lá, milhares de anos? Vide a birra deles com os anões, por
3: exemplo. É,
0: a noção de passagem de tempo deles é outra, né? Os Valar demoraram centenas de anos pra perdoar os Noldor e ainda não deixaram eles voltar pra casa. Vocês vão morar aqui na ilhinha. Uhum. Vocês não vão pisar mais aqui dentro.
3: Então a culpa é dos Valar, porque eles são os culpados. Porque eles ensinaram os elfos a não Perdoar depois de 700 anos O mal original é, eu, eu senti, tipo, uma frieza Vindo da Arwen, né é, é aquela coisa do elfo não ser Desse mundo, mas
1: é interessante Sim, sim, é bom porque o Aragorn O Aragorn, ele basicamente Diz, não tenho nada pra te dar E ela atropela, e ela vai falar Que dá uma dádiva pra ele, aí ela corta E fala, porque eu escolhi A escolha amarga Eu amo essa frase dela no
2: curso. Realmente tem essa diferença né, dela, principalmente quando a gente pega pra poder ver as, as adaptações Hollywoodianas Eu realmente prefiro ela como o Peter Jackson criou. Mais humana, sabe? É como se se importasse, mas... Ela nos livros, ela praticamente é uma... Praticamente não, né? Ela é bem coadjuvante, assim. Eu acho que na trilogia ela... Eu acho que dá pra contar na mão quantas vezes ela abre a boca pra poder falar... A gente uma frase saindo dela. Então, eu acho que ela é uma personagem meio enigmática e fria também. Eu acho que Tolkien fez ela um pouco fria, apesar né, dela ter desistido da sua imortalidade, ter sido a segunda elfa. A ter feito isso, e provavelmente a última, né? Já que não foi escrito, ter escrito nenhuma outra. Porque também, né? O tempo dos elfos acabaram. Eu tô, estou <risos> <risos> Mas. Então, assim, eu realmente não é uma personagem que eu me liguei nos livros. Muito, né? Porque também ela nem aparece. Sim,
1: ela aparece muito pouco. Isso é, é meio, meio, meio estranho. E até porque a gente tem pouco. Assim, no geral a gente tem pouca profundidade em como funciona essa escolha entre a mortalidade você ou não. É. E é, mas é muito importante, porque ela, ela tá lá desde a primeira era.
2: Não, a, a Elwyn não tá lá desde a primeira não, era. Não,
1: não, 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 a Elwyn O ato de escolher se você. Isso, sei lá, não sei se, na, se no caso Lá do, do Elros E do, do Elrond também É uma escolha exclusiva dos meio-elfos É isso? Isso Certo, e como funciona essa escolha Tipo, você, você senta E ora e diz, Balar Eu escolho você
3: o elo que o Peter Jackson traz da Arwen com nós, espectadores, é o elo é o, euro, né? é o elo do filho. É estranho esse elo que o Peter Jackson faz, porque tipo assim, ó, o motivo que ela se entrega ao destino né, e fala Ok, eu vou ficar, é porque ela vê o filho, então ela vê que há vida na história dela, né? não é só morte, perda e tristeza Então, é, considerando que o Peter Jackson estava né, indo nessa linha dela se apegar ao filho, à descendência que viria pela escolha dela, não faz muito sentido a depressão dela, entendeu? A solidão que ela sofre, essa solidão que ela sofre, e isso é mais desenvolvido nos apêndices né, da história de Arwen e Aragorn, essa solidão dela no livro, ela é exclusiva por apego ao Aragorn, e ela não enxerga muito, a, ela não dá valor à linhagem, Entendeu? Ela sente falta do Aragorn. E aí, uma coisa que eu fiquei intrigado por muito tempo, que era dessa coisa que a Arwen, ela viveria para sempre. Isso também o Peter Jackson não aborda muito bem no filme. Que é qual? É curioso, e eu acho que isso é coisa de carta, mas me fugiu da mente agora qual carta seria, mas o destino da Arwen não é o destino mais dos elfos. Ela é mortal, ela escolhe ser mortal, como Eurus, né? Então, a mesma escolha que tanto o quanto o tiveram que fazer, ela tem que fazer também. Os irmãos dela tiveram que fazer também, eles escolheram ser elfinhos. Ela, por conta do Aragorn, escolhe, então, vou ser mortal. Mas ela também tem a longevidade do Eurus. O Eurus vive... Eu não lembro se é 500 ou é 800 anos, não sei, mas ele vive muito tempo. Então, ela é humana, só que ela é longeva pra caramba. Então, existe esse agravante
0: aí na história dela. Na verdade, o Tolkien ele trabalhou essa questão da escolha nesse livro que foi lançado recentemente, A Natureza da Terra-Média, como que ele fez o cálculo. Os Dúnedain, na época do Aragorn, eles tinham uma expectativa de vida muito mais reduzida do que aqueles Númenorianos dos primeiros séculos de Númenor. Então, a expectativa de vida do Aragorn era de 234 anos, pelo cálculo que o Tolkien desenvolveu. Ele escolhe viver até os 210, antes que a velhice comece a debilitar os seus movimentos, antes que ele é, comece a sentir a velhice. Então, a Arwen, ela nasceu nos primeiros anos da Terceira Era. Então, teoricamente, ela tinha mais de 2 mil anos quando morreu, mas para o cálculo élfico é diferente. Eles atingem a maioridade, se eu me lembro bem, depois de 72 anos na contagem de tempo dos homens, mas ela ainda teria em torno de 24 anos. E essa aparência de 24 anos é quase perpétua, então, desde o início da Terceira Era até o ano 3000 e pouco, que foi quando ela se casou com o Aragorn, ela ainda teria essa mesma aparência. Só que ela completaria um ano a mais de idade a cada 144 anos. Então, quando eles se casam, o Aragorn, pela contagem de tempo do, de vida dos Númenorianos, ele tinha o vigor de um homem de 45 anos, apesar de ter 88 88, 89, quando eles se casaram. Acho que era 88. E, então, equivalente, eles teriam a mesma idade física, né? 40 e poucos anos, ali, 38, 39 para ela. E a partir do momento que ela fez a escolha de se casar com ele, ela adquire a expectativa de, do povo dele, a expectativa de vida do povo dele, e passa a envelhecer na mesma taxa dele. Então, quando ele morreu, ela também estava perto de atingir a sua expectativa de vida mortal.
1: Então, apesar de todo o sofrimento, o sofrimento foi curto e isso já era... Esperado ali. Aí eu só tenho uma
3: pergunta. Ela seria, por, por conta da escolha, né? A metafísica, né? Ela teria uma longevidade de Gondoriano, da galera que vive muito, mas vive menos? Ou ela teria um reset tal qual Euros? Entendeu? Já, de, como, como se fosse recém saída, Númenoriana recém saída do forno, entende?
0: Sim, ela pegaria a expectativa de vida do cônjuge, então o Aragorn, por ele ser de uma linhagem Númenoriana mais pura, que se preservou mais do que em Gondor, então a expectativa de vida dela seria maior... Do que a dos
3: Númenorianos mas, mas ainda assim a do Aragorn É menor do que a do, dos Númenorianos, lá, o, o Eurus Propriamente dito, mas de qualquer forma re Responde Sim,
0: Eurus foi o rei que, que mais virou
3: essa questão da, da escolha dela de ter um destino mortal mesmo e não, sei lá, ser uma elfa que só perdeu os barcos. É, é fato isso, então, né? Ela realmente é uma humana, só que né perdeu tudo, morando Sim. de aluguel.
0: Tanto é que o, o filho deles é, já não teria mais essa chance de escolha, como se o sangue élfico dela tivesse se apagado. É, entendi. Interessante. Sim, Gosta muito disso. doido
3: isso. Interessante e trágico, né? Porque, e, e volta de novo para a frase dela: A minha escolha é a de Lúthien. E eu escolhi tanto doce quanto amargo. Eu gosto muito disso. Quando você olha para a história de Lúthien, né? E aqui só fazendo um eco, um paralelo com essa história, porque é, é bom lembrar essas coisas. Eu mesmo não lembrava, eu fui pesquisar algumas coisas, porque tem muito tempo que eu li a balada de, de Leithian né? Lathien. Que é essa escolha dela. É, é muito bonita a história como um todo. Porque o amargo... O que, que é o amargo de Lúthien? Né? É largar tudo. Né? Então ela larga os pais. Ela larga a beleza, a vida, a imortalidade. Tudo que é mais lindo élfico. E você tem que lembrar que para elfo... Elfo é muito elfocêntrico. Né? Então, elfo é tudo que é bonito, é élfico, tudo que é belo é élfico. O Silmarillion é um drama, é uma mitologia exclusivamente élfica. Então, é lógico que ali vai ser pintado como, oh meu Deus, isso é uma perda enorme. Por quê? Porque é, um bem tremendo, uma joia dos elfos, passou para a mão de um macaco. Para a mão do Beren Que era um ninguém para os elfos né? O Beren ele tinha muito valor Mas ele é um ninguém Ele é um, uma formiga Um inseto E a moral Da, da história de Beren e Lúthien Ela é muito bonita E todos os personagens no Senhor dos Anéis Valorizam muito ela Porque justamente Ela, é, é, ela transcende Quando ela sacrifica as coisas eternas pelo bem do outro, pelo bem do amor puro, o amor sem a urna eletrônica e essas outras coisas aqui, temas do Tumba. né? Eu gosto muito. Eu, eu tinha esquecido tanto que era bonita a história do da Beren e Beren Luffy.
0: Exatamente. E isso é uma coisa tão absurda quando a gente olha o, o Silmarillion. Lá naquele tempo. Que absurdo um uma Elfa se apaixonar por um homem. Que a primeira atitude que o pai dela teve foi mandar o, o cara pro suicídio. <risos>
3: Sim. Otário, né? O Thingol eu acho que é o cara mais otário de todo, todo legendário é, o, é, o, é ele.
1: Pois é, mas a gente tinha comentado, o Elrond fez a mesma coisa. Ele virou pro agora e falou, vai lá e pega seu trono de volta, depois eu deixo. Cês. Mas pelo menos o Elrond não foi hipócrita,
3: porque <risos> o Elrond casou com uma elfa. O, o safadinho lá do Tingle casou com o um Interracial lá com a Melian. Entendeu? Ele pode, mas a filha não. Arrumado.
2: Mas eu, eu acho que é, é complicado, na verdade, é diferente. É porque os elfos não sabem o que é a perda, né? Então é óbvio que ele ia mandar o homem fazer o impossível. Porque, enfim, não, ele nunca tinha sentido perda. E ele iria sacrificar a sua filha. Que era tida como a mais bela e mortal... Então, não foi porque ele foi egoísta, foi porque ele sabia que se ele voltasse, além dele ser digno, ele iria perder a filha. Porque 500, é o 300 né? anos para um elfo não é nada. Mas saber que esse nada é o tempo que a filha dele tem de vida, isso é muito doloroso. O elfo não sabe direito, né? Antes das guerras, o que é a dor do luto? ele não sabe vivenciar isso, e a gente vê muito isso é, quando Legolas vê o luto pela primeira vez, né? quando ele vê a morte de Gandalf, ele não sabe como reagir, ele não sabe o que é a perda, o que significa nunca mais ver alguém. Então, ele fica extremamente confuso, não sabe o que se faz, justamente por conta disso, porque os elfos temem o desconhecido, então é justamente por isso, eles não sabem o que vai acontecer. E mesmo se a filha dele morresse o que aconteceu, o morreu, obviamente, ela não foi pra se encontrar com ele. Então, não seria só mandar ele fazer o impossível. O pai sabia que, a partir daquele momento, ele nunca mais, vida ou morte, veria a filha. Então, óbvio que é uma escolha difícil e uma escolha extremamente egoísta. Eu teria feito a mesma coisa.
1: Olha só! Exatamente! A festa. vida eterna é, é uma faca de dois legumes. É uma benção e uma maldição. Mas assim, no final dessa discussão toda, ela dá o presente de fato, né? Que é o lugar dela, o ticket. O ticket na viagem para o oeste. E aí é bonitinho eles citarem o Valar e ela falar, olha, quando você não aguentar mais, mano, vai embora. entre no barco aí.
0: Aí novamente ela diz, né? Mas você irá em meu, em meu lugar, portador do anel. Uhum.
3: É, <risos> nossa, eu, eu, eu imagino ela fazendo pausa, portador do anel anel, anel. Enquanto
1: isso, o Frodo dando tacardia. <risos> e a partir daí a gente tem a sequência de personagens aparecendo e é divertidinho. O Gimli aparece, o Elmer aparece. Eu e... gosto muito desse momento do Elmer. Por quê?
3: Porque é engraçado, velho. É do nada <risos> os caras. O, o, o Elmer, ó, oh, então eu, eu vi a Galadriel e... Hoje, às 15h para 7 eu vou emitir uma opinião, né? Às 15h para 7h. Às 15h para 7 e aí faz, oh, Qual é a opinião? Então, a não opinião me
0: é... Não me surpreende, não. para ela não é grande coisa,
3: não. As, é assim, ó. ela É bonita mesmo. Aí o, o Gui dá uma sorrisinha. Ah, beleza. Obrigado, né?
1: É, mas a Aru é mais. Aí eu, porra, então eu vou ter que pegar meu machado. A tranquilidade é, é muito engraçado. Simplesmente é. as aspas do Gui bom, então eu terei que pegar meu machado. É. <risos> Ai, muito bom, velho. É bem legal. Bem divertido essas pequenas. É, é, esse tom mais leve aos poucos, agora que, né? Não tem uma sombra tentando comer o mundo inteiro. E a, ainda assim,
3: há melancolia nessas coisas. O tempo todo nesse capítulo, né? Muitas despedidas é o tempo todo despedindo-se e ameaçando despedidas maiores. Aqui, no caso, é o Gimli falando, olha, e eu gosto muito dessa frase, você escolheu a tarde, estrela vespertina, né? Mas meu amor, destina-se amanhã, Galadriel." E o meu coração pressente que logo ela vai desaparecer para sempre. É, Gosto tudo, muito disso.
1: Tudo meio triste, porque no fim das contas o que vai acontecer em seguida é o enterro do Telden, né? O enterro, entre aspas, a, a homenagem, todo aquele evento Telden, o tombado.
0: O que eu acho bonito é, a respeito do Gimli é que ele tem uma certa tristeza, né? Porque ele pressente que ele nunca mais vai ver a Galadriel. E, e ele acaba partindo com o Legolas depois para o Oeste justamente para isso, para poder rever o... Eles engraçado. foram
2: últimos, né? A partir para o Oeste.
3: E eu acho engraçado porque... É, de novo, você nota a diferença entre as raças. Se fosse um elfo no lugar do Gimli, né? Se despedindo de alguém que eu, de quem eu gosto muito, ia ser um choreiro inacreditável. Ia ser baladas e baladas e baladas e depressão, morte horrível. O Gimli, ele fica triste, obviamente, né? Tipo assim, ele, existe o pesar, né? Porque não tem nada mais humano do que o pesar, mas... Ele, ele não fica naquilo. Ele parte pra próxima. Assim. Então, bora pra viagem. Vamos ver caverna agora. Caverna. Caverna pra afogar as mágoas. Porque ele afoga as mágoas batendo a cabeça na pedra, entendeu?
2: Mas eu acho que é não é bem assim essa questão de que foi tipo assim, super rápido. Eu acho que é uma questão de. É como se um mortal Tivesse realmente né, vendo uma deusa. De não saber se comportar e saber também que a distância entre eles é muito grande. Então a mesma coisa de você falar ah, que vai ver Jesus Cristo, e você vai ficar tipo assim, valeu por ter visto aí, valeuzão, um dia a gente se vê. <risos> então pra mim eu acho que essa parte muito bonita é justamente por conta da inocência e do respeito que ele tem né pela senhora Galadriel. Então eu acho que foi mais nesse sentido. <risos>
3: <risos> eu, eu concordo e, e existe o peso também não apenas da Galadriel enquanto pessoa, mas sobre o que ela representa e isso vai ser reforçado muito belamente, né? lindamente reforçado e maldosamente reforçado também pelo Saruman lá na frente, né? porque o desaparecimento dela é a morte de muita coisa bonita. Lórien como um todo, né, e aí o, o capítulo todo é muito melancólico, muito agridoce.
2: É, até mesmo porque a Galadriel foi uma safada, né, no início ela realmente, <risos> ela era complicada, a gente vai ver isso nessa série que tá vindo, então ela realmente queria um reino pra ela, né, e ela fez um reino pra ela onde ela governa, né, em teoria não deveria existir, então largar o reino que ela fez depois, literalmente, milênios, Realmente é despedida de um peso muito grande, né? Na Terra-média. Então, muita coisa acabou deixando desistir depois que ela foi embora.
1: Eu fico imaginando ela de férias, tomando um suquinho, com o Celeborn. Aí, do nada, chega o um navio e desce o Gimli com três fios de cabelo na mão, o Celeborn do lado. Não acredito que esse moleque veio,
3: velho. Até aqui, nem aqui, eu tenho paz, velho.
2: Não, e Listera... Cara... não é pra sempre, né? Mas é por um bom tempo
3: <risos> Sabe, é, aproveitando Que você Lembrou-se do homem mais Esquecido da Terra-média Que é Celeborn Tem uma coisa esquisita da história dos dois Que, isso, e isso Eu tenho quase certeza que é Contos Inacabados Mas posso estar enganado Pode ser de alguma carta, não sei Que o Celeborn Fica quando ela vai. Ele continua aqui. Ele é um dos últimos a ir embora.
1: Exatamente. Eu tipo, ah, não lembrava disso. É, é, é
3: meio. É meio triste. Porque só quem vai realmente são os portadores. Os, os elfos portadores, né? Galadriel e Elrond. O Celeborn fica.
0: Foda-se você, irmão. Entendeu? Ele fica por um tempo. Os filhos do Elrond também ficam pra, pra trás E eles vão juntos
3: Exato, eu só não lembro quando Eu acho que eles vão depois que o Aragorn morre Mas é, é um dos últimos meses Eles vão no 49 do segundo tempo <risos> Quer dizer, nem quando as coisas dão bom O Celeborn é lembrado É,
2: ele é bem um personagem Que
0: não faz diferença nenhuma pra <risos> A verdade Viu? Eu tô dizendo <risos> Ah, porque. Okay. Basicamente, que e a Galadriel se despediram, ó. Oh, daqui 100 anos a gente se vê de novo. Tchau. É
2: uma passagem de tempo ele, muito
0: curta. Pra eles é um É, semana que vem.
2: É, mas a impressão que eu tenho, obviamente, que não é, né? Porque isso não existe nos Elfos. Mas sabe aqueles casamentos arranjados, que tipo assim, duas famílias poderosas precisam se casar? Então, foi eles. Eu nunca consegui ver nenhuma, obviamente, né? Que não é igual ao humano, mas zero química entre o um casal. <risos> você,
3: Você tem alguma dúvida disso? <risos>
0: É, a gente não vê um, um desenvolvimento nesse amor dos dois, né? É uma coisa muito subjetiva.
1: Uhum. Parece algo muito prático mesmo.
0: Estão até pintando da Galadriel
3: você ter uma fé aí na série da Amazon. Olha, eu falei isso aí na live do Tolkienista. Um pessoal viu, a, a Cris printou e eu falei, me cobrem, tá? Se a Galadriel tiver algum fé lá com o Hal é um boy magia lá que, sei lá, parece de Rohan, não sei qual rolê, personagem inventado. <risos> se ela tiver algum rolê com esse cara, eu estarei 15 para 7 lá na, na porta da Amazon Studios. Eu vou quebrar a Amazon Studios todinho. <risos> já tá a ameaça aqui, porque isso eu não se fazer. faz. É um é então, desrespeito a Celeborn.
1: Ele viu a Galadriel... Quem? Quem viu? O de Junaí. A Junaí? Halberd? <risos> ele vai ver a Galadriel. Então, se ele vai ver a Galadriel, ele vai se apaixonar pela Galadriel,
3: Ah, não, velho. É assim, mas mas aí é repetição de Gimli. Gimli é especial por um motivo. Aí, ó.
0: Ele, ele pode se apaixonar por quem ele quiser, mas não vai mexer com a Galadriel. <risos> é. Ela tá muito acima de você. <risos> ah, que é isso? Galadriel não, galera. Galadriel não. I feel
1: Mas uma coisa interessante que eu vi desse capítulo é que eles citam os dru, dru é porque aqui tá Druadan. Dru dru não eles verdade. são citados aqui tipo só pra falar, aí deu certo lá, ajuda pro Telden, beleza. Aí é, eles ajudam com o Théoden vivo e voltam com o Théoden morto, né?
3: Uhum. <risos> que tristeza. Eu gosto da, da, dos tamburetinhos
1: tocando lá no fundo, né? Os batuques. Uhum. É tudo na base do batuque. Mas eles continuam viagem, passam por aí e acabam voltando, chegando a Rohan, onde... Tem aquela cerimônia bonitinha dos cavalos rodeando o morro para se despedir do tombado. E aí, é,
3: é, marcha fúnebre e tudo mais, o cara morreu em glória. Gosto que citam todos os nomes dos reis, né? Então, justamente para reforçar aquela ideia de glória dos antepassados, que agora inclui o, o Telden também. E depois disso, o casamento da Globo.
1: É fofo, Mary, falando tipo, pô, fostes como um pai para mim. É
3: isso, o casamento é, é entre a a Elwin e o Faramir, né? Bonitinho, mas tem uma pintadinha de veneno do Aragorn também. Né? Por, que que, por que que o Aragorn não cala a boca? Né? Mas não, tá lá todo mundo <risos> alegre, todo mundo bem Aí o Aragorn tem que dar aquela pontuada Deve ter tomado uma chibatada de um tamanho da água <risos> Com razão Porque ó, você, ele falando pro, pro Elmer né? Você não é nem um pouco mesquinho Está oferecendo a, a Gondor a coisa mais bela de seu reino Elwin, né? Fala assim, irmão, cala a boca. Você... <risos> Porra, pra que, que você fica incentivando? É pra remoer a ferida, entendeu? É isso. É aquele cara que desdenha, mas não quer comprar. Mas quer comprar. É
1: todo esse rolê Aragorn e Elmer e Elwin. É, é, é tudo, tudo estranho, cara. <risos> muito, é muito estranho.
2: Mas assim, é, eu acho que é mais estranho nos filmes do que no livro. Não sei se vocês acham... Eu acho que tipo...
1: Ah, eu, então, eu tinha essa sensação mas eu acho que o último capítulo tipo, o, o, todo mundo aqui achou super fofo, mas eu, eu ainda tava achando estranho esse negócio dela ser obcecada por ele, sabe de um jeito, que sei lá oh, beiro obcecada do Antil, pelo Aragorn pelo Aragorn, ah, isso, não é, mas teve todo um sim. teve todo um processo do Faramir de desconstruir a paixão dela
2: eu não vejo como uma via dupla, entendeu o Aragorn desde o início optou.
1: sim, sim, isso é verdade é, Ele é bem curto e grosso. Perceba que a paixão
3: dela já não existe há muito tempo. Mesmo quando ela tá na, na, nas casas de cura lá, morrendo, derretendo em febre, essas coisas. O problema dela já é outro, é depressão. Não depressão assim, mas é, ela tem um sintoma depressivo muito forte a ponto dela querer jogar a vida dela fora. E já não é mais sobre o Aragorn. Na, na verdade, se a gente quer ser justo, nunca foi sobre o Aragorn, sempre foi sobre Glória. Sobre o poder entendeu? que ele
1: representa, mais então, do que glória. quem era. É. Entendeu?
3: É Xuxa, não existe um homem no Brasil pra mim. É a é, a, é o In. não tem. Se é o Aragorn, não é ninguém. Então, acabou. E é todo aquele rolê do capitão. Do, do soldado, né? A, o, a admiração dela é como um soldado olhando para o seu capitão. Então já não era sobre ele já há algum tempo. Então, querendo ou não, até que não foi tanta remoída senão assim, da parte do Aragor. É, foi um pouquinho assim que ele é safado. É.
2: Eu acho que também tem muito a ver sobre o futuro também, né? Sobre e e agora. O que que acontece? Exatamente.
0: Em relação o Aragorn em relação ao Elmer. A construção que o, o Tolkien faz em cima do Aragorn, às vezes, me confunde, porque às vezes ele trata o Elmer como se eles fossem irmãos. Uhum. E às vezes ele fala umas coisas assim, tão nada a ver. Você fica isso é mesmo necessário e, e você vê mesmo na na Elmi. ela atingiu o objetivo dela, ela queria morrer em batalha, não morreu. Ela alcançou a glória, alcançou, né? Ela foi celebrada pelo feito dela. Lá ela, ela matou o, o general do Estorgo. Aí ela, né, teve aquela aquele choque de realidade, eu, eu fiz o que eu queria e sobrevivi, né? Então, Nunca foi sobre o Aragorn, foi satisfazer o desejo dela de, de ser mais importante do que ela era, né? Do que ela se via.
3: O que, que tem mais depois disso? Depois é mais melancolia, mais Arwen se ferrando, ela é quem mais perde.
0: Despedidas
1: e presentes. O Merry fala que só quer levar as armas, né? Aí ele recebe lá uma, uma trombeta. É Bonitinha o Elwin fala que que vem do tesouro de da serp é um não um dragão é um serp é tipo uma cobra grande uma cobra é uma cobra, uma cobra grande Scarfa Scarfa o verme gosto desse e o Mary ficou feliz com um presentinho e eles fazem uma mini festinha depois um
2: Yay. <risos> Foi tipo assim Só o Merry ganhando presentes De Gondor até Chegar em condado né então...
3: <risos> Merry sendo feliz E depois disso aí o Gimli Triste já com a melancolia Da Galadriel ir embora Ele fala Vou afogar as mágoas E ele arrasta o Legolas Pra bater em cabeça o Stalactite na, Nas cavernas Do <risos> abismo de Helm né? Então, assim, lindo, né? Esse capítulo é uma enrolação do caramba. Passa-se muito tempo. Tudo que eles vão fazer leva muitos e muitos dias. E eu adoro como o Legolas volta num silêncio sepulcral. <risos> <risos> e aí, Legolas, gostasse? E aí, o, Le o Legolas nem olha. Faz, não me dirige a palavra, não, brother. <risos> Mas por que, velho? Você só foi pra uma caverna. Por que você que tá triste desse? Eu imagino que ele deve ter passado muita vergonha, tipo a gente na gruta do Saul. Eu tenho certeza que foi isso daí, entendeu? Ele escorregou, passou raiva, bateu a cabeça.
1: Mas uma coisa interessante aqui. <risos> uma coisa interessante que eu achei aqui, o Legolas ele diz o seguinte: Nunca antes um anão conquistou a vitória sobre um elfo em disputa de palavras. E imediatamente eu. Quando eu li isso, eu assisti Sandman, tipo, tem poucos dias. Imediatamente eu lembrei da briga de palavras do, do Sandman e, e da morte. Pra mim, foi o, o Gimli e ele, tipo, discutindo quem é melhor ali dentro. E Mas por algum motivo o Gimli venceu. Como que é essa
3: briga de palavras? Eu não sei, eu não vi.
1: Você escolhe algo e a outra pessoa escolhe algo que, que seja melhor, seja mais forte, que... Diz, te destrone até não ter mais um próximo. Nossa, é Chaves? É isso? Tem isso em tem Chaves? Deus Seria Deus incrível, amor pelo Chaves. amor de Deus, não passa que eu vou Lógico que tem. A Chiquinha
3: fala assim: vamos lá, vamos lá. Quem escolher o, o, o número maior ganha. Vai, Chaves. aí, Sete, <risos> o Kiko. Oito, ela. Nove,
1: ganhei! Ó.
2: Olha, Chiquinha, eu tenho duas moedas que o dono da venda
1: me deu Porque eu ajudei ele nas contas E ele achou que eu sou muito bom com os números
2: Ah, sim, essa Porque eu ganho de você em números Quero ver Então olha Bom, presta atenção, é uma moeda, hein Pois olhe com atenção a data da sua moeda Tá Bom, já sabe a data de cor? Sim Bom, agora ponha com a data sim pra baixo, virada no chão Agora diga o um número Oito Nove, e eu ganhei
1: Kiko, Kiko, vem cá. Que foi, Xavinho? Você tem uma moeda? Claro que eu tenho moedas, porque minha mãezinha sempre me dá. Então eu vou apostar com você uma moeda, pra você ver como sou melhor que você com os números. Fique sabendo que isso é mentira. Então, Kiko, vai, olha bem a data da sua moeda. A data da moeda... Ah, aqui está. Agora põe aqui, com a data pra baixo. A data pra baixo. Aí. Ah, o que for melhor com os números, ganha as duas moedas. Tudo bem. Diga um número. Dez, nove, ganhei Eu, eu, eu falei é isso, morte, é mas na verdade a luta é entre o Sandman e o Lucifer, tá só
2: é, E a Lucifer
1: É isso Foi a,
2: bem interessante a
1: Brienne. Que, que é a Brienne, exatamente Dando tapas na cara de pessoas tapas de asa. Tudo bem, mas eu agora não consigo tirar Chaves da cabeça para mim. A cena é Chaves.
3: E a Chiquinha claramente é o demônio, então a gente, a gente tem um paralelo perfeito. I
1: feel it in the water. I feel it in the earth.
3: Eles continuam viagem, continuam a viagem. E aí o próximo player agora é Fangorn. E aí o, o Legolas já ameaça, né? Vamos pra Fangorn que lá nós vamos... Não, a gente vai acertar a contagem. <risos> Vai ficar sem falar um mês depois de ver a floresta Essa parte é muito interessante Eu gosto muito dessa parte como um todo De Fangorn pra frente O capítulo todo é muito bom Mas me interessa muito essa parte
2: Por qual motivo em específico?
3: Porque, primeiro a cafonice, né? Bem-vindo ao Jardim Árvore de Hortank É uma cafonice do caramba, né? Típico de Barbárbara <risos> Segundo, porque o Barbárvore é sempre um personagem muito bom e muito bem-vindo, né? E o lugar ele já está mudado, então ele já fala da degeneração do Saruman. O Saruman é um dos meus personagens preferidos, eu acho ele muito complexo e talvez o personagem que mais conversa com... A atualidade, né, o homem científico e mesquinho da, dos dias atuais. Então essa degeneração do Saruman, né, a ponto dele virar um mendigo, né, como ele fala, apesar do mendigo também ser colocado ali como o língua de cobra, eu, eu gosto muito. E ainda assim o Saruman sai com um animal que só resta uma única presa, né, que é a voz. E ele continua sendo um desgraçado com, com relação a isso. Porque ele dá um jeito de ferrar com a vida de todo mundo com palavras arrombadas. <risos> Mas no que se trata, no que diz respeito ao Barbárie, -Bar eu gosto muito da, da, da interação dele com o Gandalf, né? Como um todo. Que, que o Gandalf fala assim, irmão, você tá até agora falando que ele estava, fazia, foi... Ele morreu? O <risos> não, eu deixei ele embora Por minha espontânea vontade Porque eu quis Saiu, o Gandalf, aham, uh -huh, foi você uh -huh. Caiu no papinho, rapaz do malandro
0: O que eu gosto dessa, desse trecho Pela passagem de Wartank É que você tem uma noção Do quão velho eles são né? O, o Barbaro e o Gandalf eles falam, assim, como se recordassem de coisas lá para trás. É, existe, o, principalmente no Barbarvore, desde as duas torres, né? Quando ele é introduzido, você sente que ele tem uma saudade de um tempo que ele sabe que não vai voltar. E... e ele não nutre esperanças para si mesmo, né? Ele sabe que a Terra vai se curar, mas que os dias dele podem ser os últimos, né? Então, existe uma melancolia no Barbaro em particular, que eu acho muito bonita, porque não é uma tristeza, né? É uma saudade. Ele não, A perda dele não, não afeta o lado da, da depressão. Ele só espera que as coisas voltem a ser bonitas como antes.
2: Eu acho que a melancolia dele também pode ter muito a ver com o fato de extinção, né? Porque como ele mesmo disse, né? As florestas podem crescer, os bosques podem se espalhar, mas não os entes. Não existem entinhos. Entinhos. Então. É <risos> Bom, no meu livro que eu tô lendo tá escrito entinhos. eu não sei se mudaram essa terminologia nos novos, mas na nova tradição. Mas assim, eu acho que a melancolia dele também tem muito a ver com o que não vai voltar, com o que eles perderam, né, que foi as anti-esposas, coitadas, e com a extinção, né, porque é bem provável que o Barbarvore. Seja o último também a ficar, né? Então ele já sabe o destino que ele espera, né? Que não é bom.
3: Todo o papo filosófico é muito bacana. Por exemplo, tem uma hora que o que o Aragorn fala assim: ah, que não sei o que, não sei o que, que nunca vai acabar. Aí o, o Barbáry já toma o tempo e fala: Licença, nunca é uma palavra longa demais, até pra mim. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Ele tá falando, ele, ele gosta de falar do tempo, do quanto que ele é mais velho, e do quanto que a passagem do tempo dos anos atualmente é, é tudo muito rápido, tudo muito curto. Quando ele bate o olho na Galadriel e no Celeborn, é a única vez em que ele fala, ele usa esse superlativo. Ele usa, fala assim, ok, vocês têm muito tempo que eu não escuto que eu não vejo eu adoro isso que aí você tem um peso, fala assim, olha é a única vez em que ele fala de longo tempo, né que ele fala, ele encontra um igual, alguém veiaco como ele e é uma reunião de velhas né, é uma reunião <risos> de velha do tamborê que eles fofocando e falando dos velhos tempos em vários momentos, quando a gente vai lendo, a gente percebe as adaptações, né, as pinceladinhas de adaptação, de adaptações de Peter Jackson e equipe, e aqui que é uma das que eu mais gosto Por quê? Porque ele bate o olho na Galadriel E fala assim Ah, não sei o que, não sei o quê, muito tempo que eu não te vejo tal, tal E aí ele, e aí ele mete essa O mundo está mudando Posso senti-lo na terra Posso senti-lo na água Posso senti-lo no ar Alguma coisa desse tipo, né? Farejo no ar O que, que é isso? É o prólogo do Senhor dos Anéis Filme, né? Do Peter Jackson eu acho lindo esse trabalho do Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh, que, de adaptação, de remanejar falas. E eles conseguiram botar uma frase de alguém muito velho na única pessoa à altura dele, que é a Galadriel. E se você quer ser maluco, se você quer ser doidinho das, das teorias da conspiração, eu diria que essa frase provavelmente foi dita pelo pelo Barbárvore, e a Galadriel está só repetindo, porque a Galadriel é que conta a história, né? Ela começa contando, olha, muito do que havia, está perdido, não sei o que. O Senhor dos Anéis, e ela narra, e vai narrando, 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 conta do Bilbo, conta etc, etc. O que me diz que ela não está narrando, na verdade, O Senhor dos Anéis, o filme como um todo... Sobre o ponto de vista dela. Então, por isso que ela tá falando a frase. Porque ela tá lembrando que o Barbárvore falou para ela off-screen. E essa é a minha teoria da conspiração, tá? Minha vida é o meu viés.
1: Você tá parecendo aquelas professoras de arte que... Justifica as coisas depois que elas acontecem. Tá fazendo o trabalho do Peter Jackson aí.
3: Engenheiro de obra pronta,
1: sou. Só... O cara deu sorte. <risos> eu gosto. Eu não, gosto mas é bem legal, legal mesmo. É interessante dessa perspectiva.
2: A trilogia em si, ela foi escrita pelo ponto de vista de Bilbo. Não foi, não? Bilbo não, né? Enquanto,
3: enquanto livro?
2: É, porque no final, né? Ele termina, termina escreve, fechando o livro, né? Vídeo,
3: isso, é Bilbo né? e Frodo, né? É? Isso é, depois é a... isso que eu
2: falei, depois vai pro Frodo. Então eu acho que não, não vai como Galadriel, eu acho que vai mais nas perspectivas de Frodo.
0: Mas no, no, no filme, é, o prólogo traz essa perspectiva, né? como uh -huh. se fosse ela contando a história. Os
3: elfos, os mais sábios o, e lindos daí, e maravilhosos. Isso é engraçado, eu não consigo mais ah. não
0: rir nessa época. Daí a história foca no Frodo e mostra ali no final ele escrevendo o livro. O um trecho aqui do capítulo que eu acho muito bonito, que tem uma ideia filosófica, é logo depois disso que, que ele fala que foi usado no prólogo. Não acho que nos encontraremos de novo. E Celeborn disse eu não sei, mais velho. Mas Galadriel falou, não na Terra-média, não até que as terras que jazem sob as ondas se ergam de novo. Então nos prados de Salgueiros de, de Tazarina Podemos nos encontrar na primavera. É, é aquela perspectiva né, do, do fim do mundo. Quando já não restar mais nada, nós nos veremos de novo.
3: Aí eu, aí eu pergunto para vocês. É fã? Ou hater, porque <risos> ela tá falando assim: ah, nós vamos nos encontrar um dia, Barbara, relaxa. Quando, minha senhora? No fim do mundo. <risos> da perspectiva, você pode pensar que ela tá sendo desrespeitosa, tal qual um elfo o é. Né? Mas eu gosto muito de, desse, dessa perspectiva do fim do mundo mesmo. A separação é
1: eterna. Muita coisa acontece nesse capítulo, inclusive a separação da sociedade. A
2: sociedade da
1: Agora vai embora. Gimli triste depressivo e não vê a árvore.
0: <risos> você me levou para aquele lugar que eu o pobre, só que você vai ver.
1: É. Você vai ah. ver... <risos> Agora resolver
0: Agora você vai ver o que, que é lugar apertado.
1: É. Falta de
3: ar. E existe aquela sensação, né? Falar assim, pô, tô me separando do Aragorn, né? Quando ele vai embora. E o Aragorn nunca me faltou E aí fica né, na melancolia E tudo mais Eu gosto também do Mais uma vez no tom melancólico É uma melancolia sem fim né? Mas quando o Aragorn Se despede da Galadriel e do Celeborn O Celeborn manda uma Interessante, ele fala Parente a Deus Que o seu destino seja Diferente do meu E o seu tesouro permaneça Com você até o fim Interessante o Celeborn falar isso. E o Celeborn, não a Galadriel. Por que, que o Celeborn está falando disso? Do que, que ele está falando? É porque a filha deles, eles perderam. Né? Que é a Celebrian, esposa do Elrond. Que o seu tesouro permaneça contigo até o fim. Você pode estender e falar que ele não apenas perdeu a Celebrian. A história da Celebrian... Resumindo rapidamente, mas ela é, ela é quase morta, na maneira élfica, né? ela apela e vai embora, tipo assim, ela sofre uma ferida, não me lembro se é mortal ou quase mortal, e ela perde o gosto de viver, ela perde o gosto de tudo aquilo ali, pega um barco, fala Elrond, falou, e vai embora e do resto do destino dela não se sabe, ela vai embora pra Valinor.
1: Porque é isso, né? Se as suas feridas não podem ser curadas aqui, você vai para o oeste.
0: Exatamente. Eles poderiam se reencontrar em Valinor ou não. Depende muito da escolha que Celebrion fez lá, né? Se ela foi lá para se curar ou para descansar nas noções.
2: Porque o elfo ele pode né, escolher literalmente, é, de uma maneira bem tosca, falar quando quer morrer, né? Não. Sim. Mas quando o peso. Ele pode,
0: ele pode desprender a sua alma do corpo e partir. Na hora que então, ele Exatamente. Quiser.
2: Então não dá para saber se ela realmente tá lá ou se ela foi embora. A partir do momento em que o peso do mundo fica muito forte, com o passar dos milênios em cima do elfo, ou da elfa, ela acaba se desprendendo e parte, né? Para os portões de mandos. Então. Tolkien deixou em aberto, né, tipo assim vai encontrar ou um, não vai, próximos capítulos
3: se você também quiser colocar como teoria, o tesouro ao que o Celeborn se refere, é a própria Arwen né, afinal de contas ele é um avô a neto é muito mais precioso para avô do que o filho, né? Então, tipo assim, ele pode estar tá falando da, da Arwen e a separação deles, que está mais do que a da e -e eles com relação a Celebrion a, a, a separação deles da Arwen é eterna realmente. Então, pode ser isso, assim, ó. Que o seu tesouro nunca te, te abandone, irmão. E é isso. Seja, seja feliz.
0: Até porque a chance do, do Aragorn abandonar ela era muito maior, né? Porque ele ainda se envolveu com batalhas depois. Então ele desejou também desejou que o, o Aragorn reinasse bem, né? Porque o tesouro dele ficasse com ele até o fim.
1: Pensa no desespero. Você abandona sua imortalidade para ficar com um homem. Da uma semana o um homem vai para guerra e morre. Muito difícil. Bem-vindos
3: ao Jardim Árvore de Ordã. Eu sabia que vocês deviam chegar, mas estava trabalhando lá em cima no vale. Ainda há muito por fazer, mas vocês. Não ficaram ociosos lá no sul e no leste, pelo que eu ouvi dizer, e tudo o que eu ouvi é
1: bom.
0: Muito
1: bom. Então Barbárvore louvou todos os feitos deles, dos quais parecia ter pleno conhecimento. Quando finalmente terminou, olhou longamente para Gandalf. Hum,
3: bem, agora vamos... Você se mostrou o mais poderoso e todos os seus trabalhos foram bem-sucedidos. Agora, aonde estaria indo agora e por que veio até aqui? Para ver como vai o seu trabalho, meu amigo, e para agradecer-lhe. Por toda a ajuda em tudo que foi realizado. Hum, bem, isso é justo. Pois com certeza os entes fizeram sua parte. E não apenas tomando conta daquele... Hum, ...daquele maldito assassino de árvores que moravam aqui. Pois houve uma grande invasão daqueles... ...daqueles... Olhos malignos, mãos pretas, pernas arqueadas, coração de pedra, dedos de carra, barriga nojenta... ...sedento de sangue, morre, sem calda Hum. Bem, como vocês são pessoas apressadas e o nome inteiro deles é cumprido com anos de tormento, aqueles vermes dos orques, e eles atravessaram o rio e desceram o norte daquela região que circunda toda a floresta de Laurelindorrenan, na qual não conseguiram entrar, graças aos grandes que estão
1: lá. Curvou-se diante do senhor e da senhora de Lorien. E essas mesmas criaturas fedorentas ficaram mais
3: que surpresas que antes. Embora isso também se possa dizer de pessoas melhores. <risos> e nem tanto se lembrarão de nós, pois muitos não escaparam vivos e o rei ficou com a maioria deles. Mas foi bom para vocês, pois se eles não nos encontrassem, então o rei da Terra Verde não teria chegado muito longe. E se tivesse, não haveria um lar para onde retornar. Sabemos muito bem disso, e os seus feitos nunca serão esquecidos em Minas Tirith ou em Edoras. Hum, nunca é uma palavra Longa demais, até mesmo pra mim. Não enquanto seus reinos perdurarem, você quer dizer, mas. Realmente, eles terão de ser bem longos para que pareçam longos ausentes. A nova era começa. E nessa era, pode muito bem acontecer de os reinos dos homens durarem mais que você, Fangor, meu amigo. Mas agora. Me diga, e a tarefa que eu lhe designei? Como está Saruman? Ainda não está cansado de Orthanc? Pois, na minha opinião, ele não vai achar que vocês melhoraram a vista de suas janelas.
1: Barbarbore dirigiu um longo olhar a Gandalf, que Merry considerou quase maroto.
3: Hum. Não, não entrei em Orthanc. Mas ele veio até a janela e escutou, pois não podia conseguir notícias de nenhum outro modo e, embora odiando as notícias, ele estava ansioso por consegui-las e cuidei para que ele escutasse todas. Mas eu acrescentei muitas coisas, as notícias sobre as quais julguei que ele devia pensar. Ele ficou muito cansado. Sempre tinha pressa. Essa foi a sua ruína. Observo, meu bom Fangor, que com muito cuidado, você diz, morava, tinha, foi. E o que me diz sobre o que é? Ele está morto? Não, não. Morto não, pelo que sei. Mas ele partiu, sim. Partiu há sete dias, deixei-o partir. Pouco restava dele quando saiu rastejando, e quanto aquela criatura verme que o acompanha não passava de uma sombra pálida. Agora, não me diga, Gandalf, que eu prometi mantê-lo a salvo, pois eu sei disso, mas as coisas mudaram desde então. Eu o mantive aqui até que ele estivesse impossibilitado de fazer qualquer mal. Você deve saber que, acima de tudo, eu odeio prender coisas vivas. E me recuso a manter presas, até mesmo criaturas como essas, a não ser que a necessidade seja extrema. Uma cobra sem presas pode rastejar para onde quiser. Você pode estar certo, mas a esta cobra ainda restava uma presa, eu acho. Ele tinha o veneno de sua voz e julgo que ele persuadiu você, até mesmo você, Barbárvore, conhecendo o ponto fraco de seu coração. E, bem, ele se foi e não há mais nada a fazer, mas agora a torre de Orthanc volta para o rei, a quem pertence, embora talvez ele não precise
1: dela... Nós temos essas despedidas então, vai cada um para um lado, o Gimli feliz por não ter mais que ficar preocupado, o Celeborn dizendo palavras de conhecimento. Depois eles, a gente tem a cavalgada, né, eles vão de fato embora. O, é engraçado o Pippin falando que queria uma pedra, e o Aragorn ele faz um comentário, ele fala que eles não, deseje, não desejariam ver o que a pedra de Minas Tirith lhes mostrasse. Eu não sei o que isso quis dizer.
3: Você tem que lembrar que quando Denethor morre, ele morre com a mão na pedra, né? Ele tá ateia fogo em si próprio e morre gritando, segurando a, pe a pedra. E tem uma menção naquele capítulo lá atrás, acho que é o Cerco de Gondor, que a morte dele a ah não é, a pira de Deneton né é nesse nesse capítulo que quem olhasse para pedra depois disso veria as mãos dele imprensada e a loucura. Coisas, loucura, de certo tormento, né? Às vezes, loucura. poderia ficar, é, tipo, vendo a cena, entendeu? Uhum. Denetor gritando até a eternidade. Caramba, velho.
0: As pedras, elas não eram apenas um, um telefone, né? Que você pudesse é, ver ao vivo o que estava acontecendo em vários cantos do, da região. Mas aparentemente também ela gravava algumas imagens né? Meu, um gravador de... <risos> <risos> um gravador de vídeo
1: que absurdo! <risos> quando é assim, só grava os ruins. Exata. Mas é interessante e o Aragorn lembra o o, o que ó oh, meu amigo você é você é um servente de Gondor tá fica quietinho e não esquece não quando eu precisar.
3: É verdade que que otário né <risos> tipo assim ó lembra que você tá em serviço você não está de férias então, assim irmão eu salvei o um mundo foda-se você é CLT chibata neles e é isso.
0: Tem que bater ponto. O Denethor libera ele do serviço, mas o Aragorn não. <risos> o Telden não libera o Merry do serviço, mas o Elmer libera. <risos> o Aragorn é um, um
3: espelho. carrasco, cara. É só... É interessante isso. Eu quero um carrasco
1: mesmo. Nós temos então essa bateção de ponto para Gondor. Cada um vai pro seu lado. Eu acho interessante nas próximas páginas que a gente tem... Saruman Reaparece Sim, e um encontro que flerta entre a comédia e o desespero
3: É como assistir um vídeo do Ministério Etron É a mesma coisa, entendeu? Porque não sei se vocês conhecem, mas é aquela mulher que fica gritando Bom dia Brasil, bom dia mundo Hoje é dia 9 de agosto de 2022 E... E é,
1: não não não, não queiram isso na sua vida.
3: <risos> não queiram isso na sua vida. É um... É um é, quem, quem assiste esse negócio tem 10% do sofrimento que a gente tem com os vizinhos hoje.
0: <risos> <risos> 10% do
3: tá bom, sofrimento. Tá Se você quer ter um estágio do que quer sofrer com os meus vizinhos aqui, veja o Ministério Tron.
1: Cara, mas é muito, é muito bom porque o, a, a, a dis, as discussões entre o Gandalf e o Saruman sempre são algo muito... Rebuscado, estranhamente
0: rebuscado. O Saruman, ele reflete aquela pessoa que envelheceu amargurada, né, que ele não conseguiu fazer nada da vida, ele tá ranzinza, ninguém gosta dele, e ele começa a, a responder com patada tudo que falam pra ele, ele não uhum. tá nem aí mais pro negócio, <risos> O velho insuportável.
3: Não, ele ataca todo mundo, velho. E igualmente, ao mesmo tempo, ele consegue arranjar briga até com a Galadriel, velho. Ele olha assim, ó, essa velha aqui, ó. Sempre me odiou, sempre tramou a meu favor. Fala se isso não é Ministério Tron, velho. Olha lá. É, não duvido que o tenha trazido, trazido o Gandalf, né? Não duvido que ela tenha trazido você. Nesse caminho, só pra ter o prazer de tripudiar sobre a minha pobreza. Velho. E aí, e aí a, a galera fala assim, irmão, quem é você na fila do pão, velho? A gente tem outras preocupações. Ponha-se no seu lugar. E aí o, eu gosto... O, o, qual que é o momento dessa interação que eu gosto mais? né? de é, cópia. Que, Sim, também, mas é porque o Saruman, ele é tão arrombado que ele consegue com as palavras dele, porque é um mestre das palavras, né? Ele consegue beliscar na última ferida. A gente não sabe se isso dói de fato na Galadriel ou não. Sendo elfa, ela o Elrond que estão ali... Provavelmente é uma dor nem que seja velada para eles, né? Do que, que eu estou falando? Ele manda assim, ó. Eu não passei longos anos estudando esses assuntos para nada. Os anéis de poder, né? Vocês se destruíram e sabem disso. E eu vou ficar feliz. Vai me trazer algum consolo enquanto vago sem rumo. Pensar que vocês, elfos, né? Vocês, elfos, galera, derrubaram a sua única casa quando destruíram a minha. E agora, que navio poderá levá-los através de mar tão vasto? Será um navio cinza, cheio de fantasmas. O que que é isso? O que que é essa fala. Por que que essa fala é tão arrombada? Porque ele está falando que ele sabe do. Que, dos efeitos dos anéis, incluindo os três. E ele sabe que, a partir do momento em que o Um morreu, Lothlórien e Valfenda estão fadadas à destruição vão desaparecer. E essa é a última pedrada que ele taca na cabeça deles. Fala, fala assim, ha, meu consolo é que vocês semana que vem vão perder tudo morando de aluguel. Que nem eu.
2: Nossa, queria eu, eu morar, no morar de aluguel, aluguel, aluguel. aluguel <risos> lá. <risos> <risos> Nossa, queria eu morar, morar de um
3: aluguel paraíso. no
0: Oeste. Eu,
2: morar eu no moraria, viu? É. É. Que tem muito a ver também com que o Saruman sabe, né, que a partir do momento em que a Guerra do 1 um se acabou, finalmente, né, uma, o... O tempo de Era dos Elfos... Também chegou ao fim... E agora que iria se reerguer... Né, era a Era dos Homens... Então realmente era a época... Né, dos Elfos... Catarem as malas e vazarem... Para o Oeste... Então, Deus, vai embora.
0: E, e os Elfos... Na verdade eles, eles já estavam... Conformados com essa ideia... Né? Então realmente não afetaria... Essa última cartada... Do, do Saruman... Eles sabiam qual seria o destino deles... E aceitaram. Enquanto um existisse, o reino deles existiria, mas a que preço?
2: Sem falar também que o peso, né, que nem eu havia falado sobre que o peso que o mundo, né, que estava sobre as costas dos elfos também já estava muito grande. Então eles meio que clamavam a ida para por para o oeste, né, devido às grandes feridas, né, que a Terra Média havia deixado neles. Sem falar que também teve a guerra, né. E houve muitas perdas élficas também, né? Então, elfo já era uma coisa rara de se ter. E como os elfos, como eu já disse, né, eles não sabem lidar com o luto, essa dor ao longo de décadas e séculos, e durante o final da Guerra do Anel, é uma coisa que se pesa muito, que a própria Terra-média não pode curar neles. Então, era algo que eles já meio que clamavam também, né? poderem ir pra oeste para finalmente poderem descansar, porque a Terra Média já não pertencia mais a eles Então, acho que tem esse lado também.
3: Sabe uma coisa que eu percebi também aqui, lembrando aqui de momento assim, que a gente também tem uma visão do estado de mendicância e degradação que está o grima, né? Língua de cobra. E eu queria apontar uma coisa, percebam que o grima já está falando de si mesmo na terceira pessoa, né? Pobre velho grima Sempre espancado e amaldiçoado Como o odeio Vai falando consigo essas coisas E eu ponto uma coisa Gollum Tornou-se Gollum né? Essa criatura que fala com Simi Gomes Essa criatura com duas Personalidades Em algumas centenas de anos Acho que estima que ele ficou tipo 500 anos Com o anel, um pouco menos Um pouco mais, eu não lembro da, da, do Número exato, mas Ficou é, com essa tormenta na cabeça dele Por centenas de anos Grima, língua de cobra Ficou aproximadamente Uns 60 dias Em convivência com Saruman E já está biluteteia Das ideias Então veja que presença desgraçada É Saruman entendeu? Saruman é mais mal Que o pica-pau E ele é uma tormenta muito grande Para o Grima Eu gosto, acho... Interessante, poético isso daí.
2: É, e sem falar que, assim, né, o drama de quem não tinha nada e perdeu tudo, né?
0: <risos> Meio que é,
2: ele sabia que o destino dele estava próximo, que era a morte, né? Mas ele já tinha perdido a noção da razão, já, porque, assim, o que ele fizesse agora, do que ele fizesse em uma semana, não ia mudar nada, né? O destino dele realmente era a morte, então é o famoso Já sei que vou morrer. Então, pra que ter um pouquinho de noção, né? Só foi.
0: É, não deve ser nada fácil, né? Você ficar enclausurado com o velho que tá ali reclamando no seu ouvido dia e noite. Fora a, a lábia que ele tinha, né? Pra manter o Grima preso ali com ele morrendo de medo. Envenenando a mente dele.
3: Um, um velho acadêmico ranzinza e mesquinho é muito pior do que... A presença do demônio. Essa é a moral da história, entendeu? <risos> é isso que Tolkien está querendo ensinar. Faz muito mais mal para a saúde você se envolver com um velho acadêmico, ranzins e mesquinho. <risos> Eu o I Eu it,
1: it in the earth. I smell it in the air. Em sequência, então, a toda essa discussão do Saruman, nós temos o processo de viagem em si e uma, uma leve dose de, de descrição Tolkieniana aqui, né? gostosinha a viagem.
3: Como assim? Você fala de ter muita descrição?
1: Não tem muita não, tô falando assim, aqui a gente tem um, uma dose extra de descrição que até esse momento no capítulo nós não tivemos.
3: É porque é rápido, né? Considerando o tempo de descrição da ida a volta está sendo muito rápida <risos> mas nada mais tokeniano do que isso, porque até no Hobbit ele fala oh, escuta, coisa boa, a gente conta rápido, agora coisa ruim coisa desgraçada, a gente leva muito tempo pra contar essa é a natureza do, do do meu storytelling,
1: entendeu? É o Tolkien. <risos> eles estão a caminho de Valfenda. E por quê? eles estão a caminho de Valfenda? Porque o Frodo quer visitar o Bilbo. Nesse meio tempo o Saruman tá vagando aí depois de ter jogado jogado uma vontade para cima da... do condado. E aí, quando
3: eles entram no alinhamento de Moria, né? Ocorre uma das últimas despedidas, que agora é da comitiva de Galadriel e Celeborn, né, do resto. E eu achei interessante, eu fiquei confuso na primeira lida, porque eu esqueci que o Elrond estava ali. Eu tinha esquecido, velho. Então, eu, eu, por um minuto, eu fiquei pensando que o Elrond tinha saído de Valfenda pra ir buscar eles. Aí de, depois eu lembrei e falei assim: não, velho, o Elrond foi casar a própria filha. Então ele, ele foi até Gondor, né? E agora. Foi importante essa dia... Mas eu gosto muito dessa despedida deles, né? Como o bando de gente esquisita que eles são, né? Eles ficam conversando na noite por um longo tempo, né? É, e eu eu consigo, eu, eu consigo me enxergar muito nessa parte assim, deles, deles conversando. Por quê? Porque esse é praticamente um dos últimos adeus, eles não estão se dizendo, eles não estão dando adeus só uns aos outros, mas a Terra-média. Né? E lembrando que esse lugar, a Terra Parda, né? que a gente vai ver na série da Amazon, esperamos, a Terra Parda foi um dos lugares de glória. Eregion, como um todo, foi um lugar de glória antes da tragédia dos anéis. Então eles estão ali, cara, lembrando dos velhos tempos, entendeu? É como quando você encontra um amigo e fica lembrando e, e contabilizando o paradeiro da sua turma antiga, sabe? Fulano casou, fulano fez isso, fulano tá aí, fulano já tem já, já tem casa própria. Quem de nós sonha com a casa? Que <risos> sonho, entendeu? É essa reminiscência né, do, 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 que a gente tem, a gente, ser humano, costuma ter quando a, a gente tem esses momentos de nostalgia e melancolia. Interessante, cara. Eu, eu, eu enxergo muito melancolias minhas, entendeu? Quando eu leio esse capítulo.
1: Acho. Você muito se rico. identifica.
3: Eu sim, cara. Eu, eu posso sentar. Um dia inteiro só contando história de ensino médio, sério, com, com, com a galera lembrando. É, é uma delícia, eu amo isso, né? E existe aquela melancolia do que foi e da saudade, e por vezes, ah, é, nunca mais vai rolar de novo, esse tipo de coisa. É Pemos
2: que não cara. voltam nunca mais.
1: É, é pesado e bonito assim. Tem uma música que chama Rivers and Roads, que é muito bonitinha e fala sobre isso. De quem? Fica aí a dica. The Head and the Heart, se não me engano. Que isso?
3: <risos> no programa do nada.
1: <risos> I feel it in the water. I feel it in the earth.
0: I smell it in the air.
1: Depois dessa dessa despedida... Eles continuam cavalgando. Sam disse que queria estar tá voltando para Lore,
2: Essas passagens aqui agora ficam muito rápidas, né? Despediram dos Elfos em uma página. Meia página, já estamos em Valfenda. Meia página depois. Tchau, Vilbo. <risos>
0: Sim. <risos> o que eu não entendo dessa passagem em particular... É porque a Galadriel e o Celeborn escolhem passar por Caradras.
3: Caradras não era o. a passagem padrão, o passo do chifre vermelho. Aham.
0: Uhum, os anões dos Hobbits utilizaram por muito tempo. Mas subir uma montanha para atravessar. Pô, volta para desfiladeiro de Rohan! Passa por Fangor, tá em casa. <risos> Querendo mas, arranjar bagunça. Mas
3: é, pensa neles como um bando de Legolas, né? <risos> o Legolas, naquele momento lá da, do Sociedade do Anel, né? Que tá todo mundo fudido. Tá o Legolas caminhando na, na neve, que nem um psicopata, né? Sem afundar. Então pensa uma comitiva disso daí. Pra eles, efeito de terreno difícil, né? De RPG, não é nada. Então eles foram lá pra exibir. Eu cheguei a essa conclusão. Eles foram lá pra mostrar <risos> que eles, ao contrário da comitiva, passam tranquilamente por lá.
1: Pra eles é fácil.
3: A caravana de Osasco, indo lá por... Por... <risos> por caralho. E é isso. E aí depois chega em Valfenda. Isso aí. Valfenda. em Bilbo. Vocês querem comentar alguma coisa do Bilbo?
1: É um encontro fofinho. E, principalmente, uma coisa que eu, eu acho muito comédia é que eles encontram o Bilbo, o Bilbo, Bil, tipo... Oh, vocês voltaram. Amanhã é meu aniversário. Completamente alheio de que ele quase morreu um mês antes. Ele tá vivendo o um sonho, cara. Nem, nem falar o que tá acontecendo, estão falando pra ele.
3: Ele tá virando elfo. Ele tá virando elfo.
1: Ele já tá doidinho que nem os elfos de Valfenda. Você <risos> tem que lembrar que os elfos de Valfenda são mais doidinhos que a média. Muito tempo ali influencia. E tá realmente começando a, a, a Caducar mesmo, ele até Ele dá a cota de malha e a ferroada de presente De novo pro Frodo, porque ele esqueceu o que tinha feito
3: Eu sempre gosto muito dessas Discussões de Imortalidade, longevidade O que que isso significa pro ser humano Esse dia eu tava vendo umas coisas lá Da, da Odisseia né? Eu não lembro se era a Odisseia ou se era Ilíada, do Homero E aí, olha, olha O que que a informação precisa né Uma deusa que eu não sei o nome Se apaixona por um mortal Que eu não sei o nome E ela fala assim Por favor, que ele seja imortal Entretanto Porque mitologia grega É um, é um compilado de, de filhos de uma p*** né? é, Ela pede pra ele Ela pede a imortalidade Mas ela não pede Que ele pare de envelhecer Então ele é imortal E fica velho né? Então no final, tipo assim, ele tá virando poeira, praticamente em estado caquético, né? na, na, na cama, não consegue mover os ossos, mas ele nunca vai morrer. Né? Esse amado dela. E aí é tragédia, né? essas tragédias gregas. Eu, eu gosto muito disso, dessa separação das coisas. Né? E é, como o Tolkien ilustra muito bem com o Bilbo, manteiga passada num pedaço muito grande de pão. A Vida Cobra, né? The Life Snake. Mas, sabe uma coisa interessante que eu percebi nesse capítulo? Nessa parte do Bilbo? A parte do Bilbo é boa como um todo, né? Matando a saudade do Bilbo e tudo mais. Mas tem uma coisa que me chamou atenção, que é quando ele fala do livro, né? Então, ah, vou sentir saudade de vocês. E aí ele dá... E agora, atenção, ele dá três... Três unidades de livro de histórias que, com sua letra comprida e fina, escrevera em diferentes ocasiões. E a capa lia-se Traduções do Élfico, por Bilbo Bolseiro. O que, que é isso, traduções do Élfico? É o Silmarílio. Exatamente. Ele dá o Silmarillion pro Frodo Porque o Silmarillion, vocês têm que lembrar É lenda élfica, tem lá os seus, os seus Compositores, tem uma galera Que aparece aí, eu acho que é tudo do História da Terra-média Mas é, nomes esquisitos de elfos Compositores E aí, o Bilbo ele pega Essas coisas e vai traduzindo Dá pra ter duas interpretações, nenhuma é fechada Na pedra, né? Mas pode ser Tipo assim, ele pode O Bilbo pode ter dado Pro Frodo. As versões mais gerais. Então, Ainu Lindale, Valacuenta e O Quenta Silmarillion, né? Então, três livros completos Toda a mitologia élfica, a Bíblia dos Elfos. Ou ele pode ter dado o, os três livros fechados que, coincidentemente, Christopher Tolkien, nosso bilbinho, terminou. Que é os, o, o, os romances mais fechadinhos, né? Até certo ponto no que o Tolkien produziu em vida. Produziu, não. Traduziu, né? Em vida. Beren Lúthien, Filhos de Urim e Queda de Gondolin. Você pode interpretar isso também, que ele deu essas três, que são o Silmarillion, né? E são talvez as lendas mais fortes dos elfos ali dentro do Silmarillion. Interessante. O que vocês acham?
0: Só uma observação, que a partir do momento em que cópias começaram a ser feitas em Gondor, do Livro Vermelho, depois que o Frodo já tinha organizado tudo, a mitologia passou de uma visão élfica para a humana no né, é, The History of Middle-Earth, o, o Tolkien ele trabalha essa visão de que essa mitologia, na verdade, ela é humana, não é élfica, porque é, certos fatos não poderiam ter ocorrido da forma como foram descritos. Então, depois que essa história foi passada para mãos humanas, ela foi modificada, ela foi reescrita para atender às crenças e tradições deles. Então, muito do conhecimento élfico se perdeu. Existia muito do conhecimento númenoriano, que foi passado para Gondor, e esse conhecimento élfico acabou sendo absorvido por eles, mas modificado conforme que eles acreditavam que que foi o passado do mundo. Né? Tanto é que o, o Tolkien ele descarta a possibilidade do, da criação do Sol e da Lua ter sido como o Silmarillion descreve, que aquilo é mitologia humana, porque os elfos não acreditavam <risos> naquilo.
2: Okay, você acha que Tolkien fez isso mais por conta de que algumas lacunas, algumas falhas que ele mesmo tinha feito?
0: Sim, ele fez muito para consertar alguns erros, entre aspas, que ele percebeu, principalmente cronológicos, e ele percebeu que se ele colocasse um ponto final de que a sua mitologia era élfica aquelas palavras deveriam ser a verdade sobre o passado do mundo né? porque os elfos não se esquecem de nada do que eles ouviram ou viveram então eles teriam relatado a verdade e nós sabemos que aquela não é a verdade do mundo real né? é mitologia, sua essência é mitológica então aquelas histórias só poderiam ter sido escritas pelos homens.
3: E isso é, é a última pincelada da, da mente insana de John Ronald Tolkien, né? Pra selar isso como mitologia mesmo, porque mitologia é assim, se perde a história, a tradução. Às vezes você você corrige, esses dias eu tava vendo um, uma questão de tradução na Idade Média de cartas de romanos, né? É, romanos falando Sobre Jesus na história né? Então tipo é, Jesus e o, os seguidores cristãos E aí existe Existe uma questão de tradução E isso foi verificado Historiadores têm lá a sua maneira de verificar isso Que tem duas maneiras De falar cristão Que é Cristiane e Cristiane é, Agora não me eu não lembro qual Eu acho que é o Cristiane É da Idade Média Entendeu? É a versão atualizada da Idade Média. Então, alguns monges no ato... Os monges copistas, né? No ato de copiar as, as, as cartas... Podem ter feito é, correções ortográficas. Então, ou seja... A história... A, a tradução, né? E aí, isso a gente tem na história da humanidade como um todo... Você passando de língua para língua... Perde-se informação... Eu acho isso lindo, e isso é muito bem traduzido na prática do
0: Senhor dos Anéis. Sim, é, apesar das primeiras edições do Senhor dos Anéis é, falarem que Tolkien traduziu diretamente do livro vermelho, é, essa ideia ele descartou depois, porque ele não poderia ter encontrado o livro vermelho original que o Frodo escreveu, né? Ele encontrou uma cópia.
3: E assim termina o capítulo. Então, muita melancolia, né? O tom agridoce e um aviso do Elrond para o Frodo, né, é, falando em código, porque é óbvio, todo mundo, desde que o anel foi destruído, tá obcecado em falar em código 24 horas por dia, e aí o Frodo guarda as palavras de Elrond consigo, alguma coisa vai acontecer num outono vindouro, né, quando? Não sei, tem mais coisa pra rolar.
1: Tem mais livro.
3: Mais oito capítulos de despedida, né?
0: Pouca coisa. E o Bilbo cochilando. Vai cochilar muito tempo.
1: E com isso, então, pessoal, encerramos mais um capítulo. Gostaria de agradecer novamente. Gente muitíssimo obrigado, Fernando, muitíssimo obrigado, Larissa, foi incrível, foi ótimo receber vocês aqui, querem falar novamente, pessoal, não deixem de visitar o pessoal no Instagram, no Facebook, qual que é o Instagram de novo?
2: Então, gente, depois da gente ter terminado esse capítulo, que é um capítulo muito bonito, que nem vocês falaram, né, realmente deixou um bom agridoso, pra gente como leitor e pra eles como o fim da sociedade, a gente terminou, a gente literalmente desfez a sociedade aqui nesse capítulo, foi muito legal ter partilhado com vocês. Eu nunca tinha feito, lido nenhum capítulo assim, é, conversando com outras pessoas, sempre ali muito sozinho. Mas é isso, foi um prazer conhecer vocês. E o nosso arroba no Instagram, não se esqueçam, sda underline Sociedade.
0: Quero agradecer a oportunidade, foi muito legal esse trabalho, bem dinâmico, acompanhar todo o processo do capítulo e comentar, realmente eu nunca tinha feito também. É uma releitura né, do capítulo através de outros pontos de vista, e aceitamos também futuros convites para tratar Novamente do tema ou de outros uh. temas.
3: Foi um prazer enorme conversar com vocês, vocês agregaram pra caramba e fica de novo o um aviso, né? Queria agradecer pela audiência de todo mundo, né? Que é sempre muito importante isso aqui, é, vocês são os nossos chefes, são, a gente bate o ponto aqui pra vocês, né? E não deixa de compartilhar o programa, então compartilha com os amigos, leva isso adiante. Se você gosta, leva isso. Espalha a palavra, né? E fiquem atentos, porque tem mais novidades.
1: E vamos então agora com os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu gostaria de dizer por mim mesmo que a melhor coisa desse capítulo foi, de fato, poder ver os Truedain de volta. Como todo mundo sabe, eles são a coisa mais importante de O Senhor dos Anéis. E aqui foi dado a eles os seus devidos respeitos em duas linhas.
3: isso aí. Mentira. Mentira, é porque você tá obcecado com tambor. Que é tambor. Eu não aguento mais <risos> você e seus batuques.
1: Vamos <risos> lá então, Torres.
3: Eu queria fugir à pauta, né? Mas aproveitando aqui porque a gente falou de tradução de élfico. E eu sempre tive. Assim, o, o, a, a gente nunca foi purista com, com essa coisa das línguas. A gente tenta acertar e tudo mais, a gente tenta desenvolver, mas. Cometemos erros E recentemente eu fiquei muito feliz Porque eu estava conversando com a Cris Cristina Casagrande E ela chegou e ela do nada mandou um zap Com um áudio de um cara Esses tradutores aí de élfico, Gringos, falando o nome Do Balin E o Balin, sim, o Balin Que dá nome a esse podcast Não se pronuncia Balin Se pronuncia Balin 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 então, meus amigos, estamos <risos> certos há três anos e todo mundo rindo da nossa cara. A montagem então, do anel estava certa desde o início. Estavam certos o tempo inteiro. Respeitem o funk do anel. E esse é o meu comentário.
1: <risos> Vamos lá então com Fernando.
0: Eu queria deixar bem claro que... Se elfo fosse bom, se chamaria não. Olha, ataque. Tá, tá. E que fingolfim apanhou o pão. Do nada, ataque. Do nada, tipo de pá. Violência. <risos> <risos>
1: <risos> Vamos lá, Larissa.
2: Eu ia deixar aqui o meu comentário que parabéns, Celeborn, por ser um grande café com leite do início ao fim. Ou seja, se morresse. Não faria menor falta no conto do Senhor dos Anéis. <risos> eu
0: tô falando,
3: velho. Eu reclamo é melhor, isso né? há anos. Há anos, tá vendo? Ninguém lembra <risos> do Celeborn.
0: Ninguém gosta do Kelebor. Gente...
2: Cara, cara só lembra dele pra falar, pode morrer, ninguém.
0: <risos> o segundo nome do Celeborn é Marido da Galadriel. Exato. A gente fala assim:
2: quem que é esse personagem é ah, o marido da é Galadriel? Ah, sim, agora eu sei quem é, aquele cara que parece uma estátua do lado dela na trilogia. É isso
3: mesmo. <risos>
1: Ele continua aqui. O Tumba reflete exatamente o aspectro. Sen...
0: <risos> que isso, velho?
1: Não é aspectro, que desgraça, cara.
0: Por quê, velho?
1: Vamos lá. Você
3: tá lendo aspectro? E aí é isso. Que... E aí, é isso. É porque tá travando o Discord. Vai.
1: Ele. Ele respira. Ele diz... <risos> Ele diz o seguinte... O tumba... <risos> Ele diz o seguinte... Eu
2: só tava